2: Jedným zo symbolom Vianoc je nepochybne betlehem. Ten prvý vytvoril svätý František z Asízi pred 800 rokmi a odtedy sa postupne rozšíril snáď do celého sveta. Poznáme rôzne. Keramické, drevené, medovníkové, zošúpolia i papiera. Ľudia pri tvorbe betlehemov svojej fantázii medene kladú. Rovnaké je to s ich veľkosťou. Môžete vidieť betlehemy, ktoré sa zmestia do orechovej škrúpinky, ale i také, ktoré zaberajú takmer celú miestnosť. Dnes vám jeden tak predstavíme. Najväčší drevený pohyblivý betlehem na Slovensku. Nachádza sa v Banskej štiavnici a vytvoril ho architekt Peter Chovan.
3: Je tu viac ako 900 postavičiek, z toho 300 je pohyblivých, takže je veľmi rozsiahlý. Pripomína takú štvorňu, je viac tak trojrozmerný, není to na nejaké ploche iba.
2: Tento Bethlehem sa nachádza v centre Banskej štiavnice už niekoľko rokov a zobrazuje všetky významné dominanty mesta, jeho osobnosti i remeslá.
3: Bethlehem som začala vyrábať v roku 2007, presne 7. januára. Vianoce tie sú najkrajšou inšpiráciou na tvorbu práve že Bethlehemov pre rôznych umelcov. Vždycky som rád vyrezával a pracoval s drevom. Hovorím, že umenie je urobiť aj veľmi pekné hrable alebo vidly drevené, no ale samozrejme rezbárska práca, to je nadhodnota spracovania dreva. Tak som sa pustil do Banskoštiavnického Betlehemu. Vedel som, že bude veľký, ale netušil som, že ho robím až tak obrovský a najväčší.
2: Teraz architekt Peter Chovan pracuje na makete Banskej štiavnice. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Pokojný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
4: Poďte s nami na Pútnický víkend.
1: Raz ty budeš klobať tam na jeho dvere. Nechaj ho čakať, veď má nebo v klani. Otvor svoje srdce, on žehná a chrání. Vianoce sú láska, v strede zimy sveta. Otvorené srdce, väčšnosť je odetá. Nechaj ho čakať, veď má zo Saská, v
0: Děkujeme vás na půtnický víkend.
2: Vysaku bude v útorok 26. decembra Benefičná štefanská zábava. Začína sa o 18. hodine v Miestnom kultúrnom dome. Podujatie organizuje spoločenstvo mladých ľudí pod záštitou Arci centra pre mládež v Košiciach a je určené všetkým ľuďom dobrej vôle. Zvlášť pozývajú farnosti, spoločenstva a mladých ľudí. Okrem zábavy je pripravená Bohatá tombola. Duchovný program, svedectvo, súťaže a hry. Zbierka z akcie je je prostredníctvom organizácie Mary's Meals, deťom z extrémne chudobných krajín. Vianoce oslávia aj mladí zo spoločenstva Čena Kolo a srdečne vás pozývajú na jasličkovú pobožnosť.
4: Anielom chodčujete v jasličkách tam uzdiete Jozefa aj
1: Mládež
2: z komunity na Kolo vám prajú pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov. Príďte sa s nami podeliť o túto veľkú radosť z narodenia nášho spasiteľa na divadelné predstavenie živej jasličky ku nám do komunity na Kolo. V blízkosti obce Kráľova Prisenci na včelárskej paseke sa odohrá v troch termínoch: 26. decembra, 30. decembra a 6. januára vždy o 17.00 hodine. Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02 459 01009 Na všetkých sa veľmi tešíme
1: Poklone sa Pálovi
4: Jezuľadku
5: Kránovi sa
2: Slovenský spevácky zbor Adoremus opäť prichádza so svojimi hostiami, členmi Slovenského komorného orchestra, solistom Tomášom Šelcom, organistom Danielom Gabčom 26. decembra o 15. hodine do katedrály svätého Martina v Bratislave, aby vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc. Program predstavuje prostonárodnú vianočnú omšu zo zbierky Andreja Kmeťa v úprave Dušana Bila. Vianočné spevy a pastorely z nového CD albumu slovenské Vianoce Koreliho Vianočné končerto Grosso a Koledy. Vianočný čas v Banskej Bystrici bude milovníkom hudby spríjemňovať aj vystúpenie súboru pre starú hudbu Solamente Naturali. Pôjde o skladby, ktoré v čase baroka znieli v tamojších a tunajších chrámoch, ako súčasť vianočných sviatkov našich predkov. Pastorela sa rozoznie v kostole narodenia Panny Márie v Radvaní na Huorke vo štvrtok 28. decembra o 19. hodine. Inštitút Nepoškvrneného srdca Panny Márie pozýva na silvestrovské duchovné cvičenia. Budú sa konať od 28. decembra do 1. januára v Herľanoch. A budú sa konať formou večeradla. Všetky informácie nájdu záujemcovia na facebookovom profile Inštitútu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Dobry.
3: s
6: Petrom Jurčovičom.
2: Dnes vás v Pultnickom víkende pozývame na návštevu najväčšieho dreveného pohyblivého Betlehema na Slovensku. Nachádza sa v Banskej Štiavnici. Aké počasie tam bude tento víkend? Zistíme od meteorologa Petra Jurčoviča, ktorého už máme na linke. Želám pekný deň.
6: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
2: Pán Jurčovič, tak ako to bude vyzerať v Banskej šťavnici.
6: No, neviem, či to bude veľmi optimistické, lebo idú Vianoce a na Vianoce, aké bylo najčastejšie počasie? Teplé. No, takže už dnes na viacerých miestach na Slovensku bolo to aj s dažďom, sneženia málo, a ono sa potom aj vyčasilo, bolo celku pekne a doteraz možno povedať, že väčšinou je zmenšená oblačnosť na Slovensku, ale teploty nad nulou. Východné Slovensko má teploty... Asi tak 2 až 4 stupne, podľa merania ešte o 16. hodine. Pozrieme, no, no. čiže môžeme povedať, že aj na júvu strednou Slovenska je to tak vyše 3 stupňov. Všetko nád. No, keď chcem hovoriť o mrazoch, tak niečo na horave by sa našlo, ale to je len tak tesne pod nulou, slabo, nejaký, nejaký ten jeden, nejaký desatinky. Poprad minus jeden, na hore hroní minus tri ale aspoň tam sú snehové prehánky, aspoň trošku to pripomína zimu. Podobne samozrejme aj na Hrebenoch Tatier, či už Lomický štít alebo Chopok hlasia sneženie. A sú tam aj zaujímavé teploty, už sa atmosféra ochladzuje, takže to je také pozitívne, že už Chopok má minus 11 a Lomický štít má už minus 16 stupňov, ale tam je aj veľmi veterno, takže s tým sa to veľmi porovnávať asi nedá. Na zapadnom Slovensku máme teploty väčšinou asi tak 2 až 4. No, Celz deň bolo, až myslím, že až 6-7 stupňov, ale už, už to klesá. No, ale to znamená, že stále k nám prúdi vzduch od západu, severozápadu. Tentokrát už je to, je to na zadnej strane tlakovej niže, ktorá sa z, z Baltického mora presúva na východ, takže my dostávame teraz čím ďalej, tým viac toho chladného vzduchu. Čo by mohlo byť aj pozitívne brané? že teda nech len, nech len mrzne, nech len sneží, aby teda Vianoce boli také, aké si predstavujeme, ako sa hovorí biele Vianoce, ale obávam sa, že tam naozaj biele budú len naozaj niekde v tam na hrebeňoch Tatier alebo vôbec vo vyšších polohách Tatier, že možno ani, ani na Orave to s tým snehom nevyzerá veľmi slugne, aj keď tam bolo už aj 20 cm, ale už sa to stihla aj roztopiť a už to zase trošku pribúda, takže v tomto to asi bude pokračovať aj v najbližších dňoch, takže nemám v tomto zmysle nejaké pozitívne správy. No ale idem tak trošku k Banskej šťavnici. Môžem povedať, že v živote som bol asi dvakrát, myslím, že v Banskej šťavnici prvýkrát, keď som mal asi 12 rokov, bol som v pionérskom tábore, na počúvadle. A potom druhýkrát asi tak... Asi pred dvomi, tromi rokmi sme prechádzali se šťavnicu, takže celkom naozaj sa mi to páčilo tam jasne. A z histórie asi všetci vedia, že slobodné kráľovské, Banské mesto, výraznou kultúrou v minulosti. A pre nás, čo je zaujímavé, také z meteorologického hľadiska, Najprv poviem, že teda územie bolo osídlené keltami už asi v 3. storočí pred našim letopočtom. A potom prvá písomná zmienka je asi z roku 1156, ale potom zase skočím o 500 rokov ďalej. V roku 1735 v Banskej šťavnici Samuel Mikoviny pomohol a založil prvú Banskú školu v Uhorsku a Výstav bola, bola iniciovaná jezuitmi a navštívil toto mesto aj František I. Lotrinský, manžel Marie Terezie. A Maria Terezia v roku 1762, 20. decembra, vydala zriadovací dekrét pre Banickú a Lesnickú akadémiu v Banskej Šťavnici, ktorá bola vlastne prvou školou svojho druhu na svete. No, medzi tým som samozrejme hľadal, že aké bolo vlastne vtedy počasie, tak nebo, za to nestalo. Bolo to ešte malá doba ľadová, takže zima bola mierna, jar suchá, teplá. Ľadoví muži zabrali, tak ako sa patrí. Narobili veľké škody na poliach, aj vo Vinohradoch. Skrátka nakoniec to skončilo slabou úrodou obilnín a aj slabá úroda hrozná bola. No, a na tejto škole, na tejto akadémii pracoval, študoval, respektíve prednášal Christian Johan Doppler, profesor fyziky z Rakúska. A musím ho spomenúť, lebo má čosi do meteorológie. Medzi iným, čo preskúmal v rámci fyziky, bolo, že prvýkrát popísal jav, keď sa mení vlnová dĺžka zvuku. A na základe toho bol postavený aj tzv. Dopplerov radar, ktorý využívame v meteorológii práve keď potrebujeme zistiť, aká je rýchlosť vzduchu, rýchlosť vetra a nemáme tam žiadne prístroje na anemometre, tak pomocou Doplerovských radarov sa to dá. Takže práve Christian Milan Dopler je pre mňa jednička pre Banskú Štiavnicu. A potom také zaujímavé, čo je, s čím sa stretávam takto v zime, keď je sú snehové správy, zimná sezóna a v našich snehových správach v televízii uvádzame mnohé strediska, medzi nimi ešte aj Salamandra Resort. A ja som dlho rozmýšľal, prečo Salamandra Resort, Salamandra, to mi pripomína len tú Salamandru toho malého živočícha, podobného blokom a taký čierno ale a toto, ale toto nie je som sa dozvedel včera, keď som to študoval, že bol to pôvodne vážny a slávnostný sprievod poslucháčov bansko akadémie pri významných udalostiach a príležitostiach. Takže už som zase niečo mudrejšie a možno, že aj mnohí posluchači. No, takže toľko tak z tej histórie. Keď prejdeme ešte smerom na meteorológiu, môžeme povedať, že Banska z historického hľadiska, keď tam vlastne bol nejaké v minulosti pred miliónmi, miliónmi rokov bol nejaký ten supervulkán. Takže zostalo to tam na tom horstve je to vidieť, že tam je v tomto zmysle nejaké, sú tam nejaké pozostatky. Takže klíma tohto mesta. Je, má taký horský rást, to je logické, ale taký, s takým miernym podnebím a vraj bez extrémnych teplotných výkyvov, to je zvláštne, lebo sú tam okolo všelijaké doliny, kde sú mrazy postatne silnejšie a táto oblasť sa až tak veľmi divoko zimne neprejavuje. No, takže to, to bolo tak na úvod. No a tak keď prejdem už na súčasnosť, no zajtra máme v kalendári. Viktóriu, ale aj teda Nadeždu, ale hlavne Svetu Viktóriu a jedné tvánosti keď sa hovorí Sveta Viktórie, obrázky na oknárie, či malo by byť práve zimné počasie, no nemáme a asi ani nebude, ale mimo minulosti sa často stalo, že, že pre zánoce boli aj zádzik a potom prišli zánoce a pác a hneď bolo o 10 stupňov viac. No, taký, taký záznam, alebo také historické udalosti bez snehu boli zánoce napríklad z roku 1990, predpokladám, že to bolo aj v Bárskej tak nepríjemne. A v roku 1924 na Slovensku sneh prakticky vôbec nepadal. No, aj také to sme mali. A keď prejdeme ešte na 24. na štedrý deň, Adama a Eva hovorí sa na Adama a Evu, čakajte odlevu, naozaj vianočné oteplenie prichádza, buď aj tohto roku, nepomôžeme si... Nedá sa to nejako ovplyvniť jednoducho, tak je to taká singularita, ako my hovoríme, pravidelne sa opakujúca nepravidelnosť. A tak mimoriadne sa to prejavilo napríklad v roku 1908 keď sme mali na Slovensku do Búrky, v Datislavej prí boli narazne vetra 100 km za hodinu. No, takže naozaj ťažko povedať, že zimné alebo nočné počasie. Ešte môžem spomenúť... Napríklad jeden záznam z roku 1794 sa píše v kronikách, že bola teplá zima, takže od Vianoc až do sv. Juraja chodili ľudia bosí. No, to si ani nevieme predstaviť, že aj takéto niečo by mohlo byť. Ale z mladšej doby 1915 Píše sa v kronikách, že zber repy a jej zôz bol veľmi obťažný, pretože napadlo 15 cm snehu a potom si ešte v novembri utreli silné mrazy, takzvaná Katarinská zima zabrala a potom sa ochladila až na minus 23 stupňov. Niečo z toho určite bolo aj, aj v banskej šťavnici. Ale potom na začiatku decembra sa náhle oteplilo, prišlo mikuláčské oteplenie, rolníci znovu začali pracovať na poliach, vyvážali hnoj, orali, to teplo trvalo až do 15. decembra, kedy začal zase padať sneh, mrznúť, tzv. atmosféra, zima. A počas vianočných sviatkov silno pršalo, bolo mnoho plat. No, tak mi to trošku pripomína súčasnosť. A ešte tam jedna zaujímavosť je, že tak sa výrazte oteplilo, že ešte aj včely vylietali z úľov. No, takže čo to, k to, tomu dodať? No, a ešte jeden rok bol taký, to bol zase 1995, keď sme mali povodne, no, na Vianoce. No, už, to, už, to už horšie aj nemôže byť. No a potom počas tých sviatkov, no, tak hovorí sa, že lepšie sú Vianoce preskúce, neštečúce s tým asi každý súhlasí. Ale potom, druhý sviatok, tam máme Štefana, tam sa hovorí, že na seteho Štefana nesmie už byť Barina, Že by sa malo predsa len začať ochladzovať. No niekde to začne hneď, ale niekde až po nejakých dvoch, troch dňoch. Čiže v podobnom duchu by to malo byť asi aj tohto roku. Takže konkrétne môžem povedať pre Básku Šťavnicu, že sobota ešte by mala byť viac menej so snežením, Teplota asi tak 0 plus 1 stupeň. Potom sobotu cez deň ešte stále sneženie, to poteší. Minus 1 až 0 stupňov, ale už potom v nedelu predpokladáme, že príde teplý front. No a beda tomu, pretože do sneženia veľmi rýchlo píjdeme do dažďa. Vyzerá to tak, že by mohlo napršať aj možno okolo 5 cm, 5 mm snehu. Predtým by mohlo byť tak 10 cm snehu napadnúť zo soboty na nedelu a v nedelu už potom ten dážd 5 mm, tak to dosť pokazí dojem a teplota asi 5 stupňov v nedelu popoludní, plus 5 stupňov. No, v pondelok začínajú, teda už sú tie zjanoce naplno, no ako dáždy samozrejme, v pondelok ráno asi tak 4-5 stupňov cez deň asi až do 9 stupňov by sa malo v Banskej šťavnici otepliť a to ešte môžu byť radi, pretože my čakáme, že na juhu Slovenska sa oteplí až na, do takých 14 stupňov. No, takže, čo povedať, no takže len no, nebudem to komentovať. Ešte pridám útorok. E, v útorok ráno asi 3 stupne, Menší sa oblačnosť, takže bude trošku chránnejší, ale potom sredne by malo byť celku pekne. A zase pôjdeme na taký 8, možno 9 stupňov. Takže zmena by snáď mala prísť až niekedy, no, kolo 28. 29. tam je šansa, že, že sa konečne ochladí a pred silvestrom naozaj príde, už aj je tá zima, tak ako sa hovorí takzvaná novoročná zima, takže a konec, ako sa hovorí, konec dobrý, všetko dobré.
2: Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie a zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi, želáme vám takto z Rádia lumen. Pekné sviatky do počutia. počutia. Milí priateľia, ak budete pozorne, počúvať, môžete sa zapojiť do súťaža a vyhrať peknú knižku o honte. Napíšte nám odpoveď na otázku, v ktorom roku začal architekt Peter Chovan vyrábať banko šťavnicky Odpovede spolu s menom a adresou posielajte SMS na čísla 091. 911, 913 933 alebo 0908 677 665. Odpovede môžete písať aj na náš Facebook do komentárov pod teda príspevok o pútnickom víkende a Banskoštiernickom Betleheme.
0: Krista bila ušlo pano, Milance sta bila Kdo jušlo pol, kdo jušlo pol, matka Krista Pana. Kdo jušlo pol, kdo jušlo pol, matka Krista Pana. Ostrętla ju tam svata al zhdetat oschidayu tam svata al zhdetno kam ty krachish kam ty krachish so stichkom kam ty krachish kam ty krachish so stichno so be Screamer.
4: Pútnický víkend.
2: Milí poslucháči, my vás dnes v pútnickom víkende pozveme do Banskej Štiavnice, kde sa nachádza veľmi veľa zaujímavostí, ale takou vianočnou je najväčší drevený pohyblivý Betlehem. Jeho autorom je pán inžinier architekt Peter Chovan.
3: Najprv by som chcel pozdraviť poslucháčov Rádia Lumen v toto úžasné obdobie vianočných sviatkov a z krásneho mesta Banská štiavnica.
2: Prezrate nám, kedy vznikol tento krásny betlehem a prečo vôbec ste sa pustili do takéhoto veľkého diela?
3: Ako chlapec som vždy skerá vyrezával, páčil sa mi práca s drevom, nebolo to len ako by som bol resbárska robota ono umenie je urobiť aj pekné drevené hrable lebo bydli no a dozrievala, dozrievala tá myšlienka práve v roku 2007 v januári, hneď po Vianociach som sa postil do prvej postavičky tohto betlehemu, pretože Vianoce vždycky bývajú také inšpiratívne pre rôznych tvorcov práve na betlehemy. či je to už zreva, či je to skovu, či je to zo skla, takže v každom drieme práve tá téma toho betlehemu.
2: Už od začiatku ste mali v pláne spraviť najväčší Betlehem, alebo v podstate ste vyrezávali, vyrezávali a zrazu z toho vznikol najväčší Betlehem?
3: Chcel som urobiť veľký Betlehem, lebo už boli pripravené aj priestory na to. Chcel som, aby to videlo čo najviac ľudí, pretože téma Banskej štiamice je, a jej história je veľmi veľká. Takže ono ak sa to nabalovalo, tak ten Betlehem vznikol naozaj najväčší.
2: Teraz počujeme, ako sa hýbu tie jednotlivé postavičky. Čo je tu hneď na začiatku?
3: Tak ja by som tak povedal, hierarchicky ten Bethlehem je usporený tak, že od spodu celá časť spodná je dobývanie rudy a potom následné spracovanie tej rudy na zlato a striebro. To je v princípe to, čo vytvorilo tú nádheru toho mesta Banská štiavnica. Čiže to podzemie sa potom prejavilo do toho takého krásneho mesta, do vybudovania tohto mesta. Celý ten Bethlehem je koncipovaný tak, že ako keby bolo tak otvorený, ako celá tá ulica hlavná pravá, ľavá strana, kde sa nachádzajú všetky významné budovy tohto mesta. Čiže máme tu napravo trotuár, vedľa hneď sa pohybuje aj salamandrový sprievod, kde sa nachádzajú postavičky, pripomínajúce históriu, tradície mesta. Máme tu botanickú záhradu, Školy. Čím ďalej ideme, tak ideme k tým najkrajším stavbám alebo pamiatkám mesta. Trojičný stôb, Sveta Katarína, Starý zámok, Klopačka. Máme tu aj zobrazené sochy svätej Kataríny a Barbory, patronky Baníkov. Na životnej veľkosti samozrejme, je tu Mária Terezia, František Lutrinský. Nový zámok, kostol Framberg, v súčasnosti je Dom Smutku, sú tu rôzne témy, ktoré súvisia z, z históriou Banskej štiavnice, ako je napríklad do, dobíjanie hradieb Banskej štiavnice Turkami, čo je samozrejme len trošku tak symbolické, pretože Turci neprišli až po Banskú štiavnicu, ale turecká hrozba zmenila tvár Banskej štiavnice.
2: Centrom celého tohto výjavu je Betlehem, jasličky s panou Máriou, Jezuliatkom, Svetým Jozefom. Sú tam aj anjeli, traja, králi a pastieri a ovečky. A musím povedať, že je to krásne vypracované. Všetky tie figurky sú vlastne spravené až do detailov. Napríklad v tom sprievode salamandrovom som si všimla nejakého cukrára alebo pekára, ktorý mal na tácke ešte koláčiky. Aj tie tam krásne vidno. Tie sochy sa mi páčia. Svetej Kataríny, Svetej Barbory, pretože. Uh, ste tak zvýraznili ten ich starodávny gotický pôvod ešte takým okienkom, ktoré je za nimi. To bol zámer.
3: Áno, alebo aj to okno je nájdené ako lapidáriu starého zámku, významné, ktoré hovorí o tej bohatej tradícii románsko-gotickej. Tieto sochy, Sveta Katarina a Barbora, sú gotické na životnej veľkosti. Sú vynimočné a veľmi vzácne.
2: Čo sa týka toho výjavu jasličiek, tak tam sa tie figurky nehýbu vôbec. To bol tiež zámer, že tie budú také statické a vlastne tým upútajú pozornosť?
3: Tak už len, kde som dal jasličky a cvem metlhem. Je to ako v rozpadnutej obranej veži pod hradbami, podobne ako to bolo aj v Bethleheme, že Ježiško sa nedostal do tých budov, dostal je k ľuďom, bol na periférii ako chudobný, ktoré ho všetci odmietli, neprijali ho, tak to isté som urobil aj ja, ale už ako to ľudia potom vytvárali tie Betlehemy, dal som to do nášho prostredia, bánického a šťavnického.
2: Máte aj spočítané, koľko figúrok sa tu nachádza?
3: Je tu viac ako 900 figuriek, z toho viac ako 300 je pohyblivých. Tie niektoré figurky aj vypadávajú, aj sa budú doplňovať. Takže je to taký ako proces nekončiaci.
2: Robili ste tento Bethlehem sám, alebo ste mali aj nejakých pomocníkov, aj čo sa napríklad týka toho mechanizmu, ďaka ktorému sa to celé pohybuje?
3: Pri vyrezávaní mi pomohol veľmi výrazne môj synovec, Peťo Chovan, ktorý pracoval hlavne na postavičkách. Potom ešte dva jam, a Martin Bajo. Oni hlavne sa venovali stavbám a stromom. Každý mal také svoje miesto. Sú to chlapci mladší odo mňa. Považujem ich ako taký, ako keď by to mala byť taká moja škola.
2: Architekt Peter Chovan z Banskej štiavnice je autorom najväčšieho dreveného pohyblivého Betlehema na Slovensku. Zaujímavosťou je aj to, že betlehemy zbiera. Viac povieme po pesničke.
5: Z maštalky spravil si chrám Zaliatý svetlom veľký katedrál Lahodná hudba a anelov hod Radosne spieva, naplňa dom Z maštalky srdca to isté robíš Ideť sa mení, keď prebýváš v ňom Zákuťa tieňov, váskou vyzdobíš Človeku zdá sa nádherným snom Betvička svá zrazu rozsvítá, žiari vá hviezda, khále kozíva, počte sa pozrieť, všetci ľudovia, spievajme pánovi chlou i ja. To isté robíš, ideť sa mení, keď prebýváš v ňom. Zákuťa tieňom, láskou vyzdobíš, človeku zdá sa nádherným znom. Vetvička suchá, zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci budkovia, zpievajme pánový klo. Vetvička suchá zrazu rozkvitá, šiarivá hviezda chvale pozýva. Poďte sa pozrieť všetci ľudkovia, spievajme pánovi glóriá. zapozrieť všetci ľudkovi.
2: Dnes sa vás v pútnickom víkende pýtam na to, v ktorom roku začal architekt Peter Chovan vyrábať Bansko-Štiavnický Betlehem. Ak viete, napíšte nám odpoveď s vašim menom a adresou do SMS správy na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Alebo nám odpoveď napíšte do komentára na Facebooku pod status k dnešnému pútnickému víkendu.
0: Pútnický
4: víkend.
2: Milí poslucháči, my vás dnes v pútnickom víkende pozývame do Banskej štiavnice, kde sa nachádza najväčší drevený pohyblivý betlehem na Slovensku. Jeho autorom je architekt Peter Chovan.
3: Betlehem som začal vyrábať v roku 2007, presne 7. januára. Vedel som, že bude veľký, ale netušil som, že ho robím až tak obrovský a najväčší. Pretože tým poháňaním robiť, robiť, ale na tomto Bethleheme boli práve tie významné, krásne tradície mesta Banská Štiavnica. Je ich strašne veľa a vždy som chcel niečo do toho Bethlehemu doplniť. Má 21 metrov, je tu viac ako 900 postavičiek, z toho 300 je pohyblivých. Ten Bethlehem je usporiadaný tak, že na spodnej časti sa nachádzajú permoníci aj s erbom v Banskej Štiavnice. Potom sú tu dobývanie rudy, a je spracovanie na zlato a striebro. Potom už sú tu konkrétne budovy mesta.
2: Keď sa otočíme vlastne, tak vidíme ďalšiu časť toho Betlehema, ktorá je za sklom, čo zobrazuje práve táto časť.
3: Táto časť stredná zobrazuje remeslá banskej šťávnice. Zobrazuje také univerzálne, ktoré platia pre všetky mesta rôzne, ale sú aj tu práve typické len pre bansku je tu samozrejme najvýznamnejšia, tak, taký priemysel bol drevársky priemysel. Na spracovanie dreva, vyrabali sa tu súdy, preto tu vznikla aj e, lesnická škola, je tu botanická záhrada, je tu arboretum.
2: Páči sa mi, že je tu krásne zobrazené aj prasiatko alebo prasiatka s pastiermi, takisto sú tu mesiari, ktorí majú klobásky, jeden ich dokonca nesie na palíci, asi ide z Takto
3: Tak to sú také tie typické záležitosti. Bol tu zobrazený ten život toho celého mesta.
2: A všetky tie postavičky sú vyrezávané úplne do detajlu. Dokonca vidíte, či sú tie postavy veselé, či sú smutné. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na ďalšiu takú typickú vec, alebo ako by som to nazvala, štiavnická anča.
3: Áno, je to vláčik, ktorý je veľmi známy. Išiel z Banskej štiavnice do Hronskej dóbravy. Slúžil nielen na prepravu ľudí, ale aj na prepravu tovaru. Veľa rôznych vtipov sa okolo nej akože hovorí. Jeden z nich je, že babka ide po trati a rušňou na ňu kričí, že babka po teba zoberiem. Ona mu odpovie, že nie, môj chlapec, ja sa ponáhľam.
2: Pán Chovan, vy okrem tohto betlehemu máte aj iné, pretože vy tie betlehemy zbierate. To mi prezrate, ako ste sa k tomu dostali a koľko tých betlehemov máte?
3: Pre mňa sú Bethlehemy už takou zálubou aj vášňou. Obdivujem rôznych tvorcov týchto betlehemov bez rozlíšenia veľkosti toho betlehemu. čiže aj tie miniatúrne robené z látky, robené ja neviem, z plechu, zo skla alebo z iných materiálov. Inšpiroval ma aj trošku môj jeden priateľ, ktorý sa narodil 24. decembra. A jemu nosili právek, národili nám darček Bethlehemy. a Začali ich zbierať, až potom každý rok robil pravidelne výstavy týchto betlehemov, Vytvoril takú tradíciu vo Francúzsku. Práve ešte chcel by som povedať, že aj nás pozval. A konkrétne sme boli na výstave betlehemov aj s naším Bethlehemom. Z Banskej Štiamice. Bolo to veľmi komplikované. popolný kamión. No a tak som sa aj ja rozhodol zbierať tieto betlehemy. Už ich zbieram dosť dlho na pláne im robiť tiež výstavu konkrétnych Betlehemov. Tak rozdelenosť z celého sveta od našich slovenských autorov historické Betlehemy, rozdelené aj podľa materiálov. Uvidíme ešte ako to a kedy. Ale mám to v hlave.
2: Ste hrdí na to, že ste vytvorili tento bansko-štiavnický Betlehem?
3: Tak Banská štiavnica je veľmi. aj Banské mesta majú veľkú tradíciu vo vyrezávaní alebo v stále Bethlehemov. Dočítal som sa, že dokonca živý betlehem bol zaznamenaný ako prvý v Prešporku a Banskej šťavnici. V okolí Banskej šťavnici bola známa piarská škola, pretože aj Banské mesta boli práve bohaté na tvorcov a rezbárov. No a keď som ja mohol pripojiť svojim dielom najväčší betlehem na Slovensku v tejto tradícii, tak som na to trošku hrdý.
2: Ani len najväčší banskošťavnický Bethlehem má a, na svedomí v úvodzovkách pán Peter Chovan, náš dnešný host v Putníckom víkende, ale pripravuje, pracuje aj na modely mesta Banska Šťavnica. Časť už môžete vidieť a my sa tam pôjdeme pozrieť po pesničke. Zostaňte s nami.
4: Raduj sa na nad každú ženu, milosťou obdarená, hospodin tebou. Kým sa ti vnútro chvelo, nevediac prečo, v duchu si premýšľala nad jeho rečou. Zapužená nám, a v každú
5: ženu, minulosťou obdárená, hospodin
0: z tebou. Pútnický víkend
2: Počúvate putnický víkend? My sme dnes v Banskej Štiavnici. Navštívili sme najväčší drevený pohyblivý betlehem, ktorý zhotovil pán Peter Chovan. Okrem toho pripravuje aj model mesta Banská Štiavnica. A teraz teda vstupujeme do ďalšieho zaujímavého priestoru, ktorý je blízko Betlehema a práve tu sa ten model nachádza. Je to úžasné, pán Chovan teraz zasvietil svetelka vo všetkých okienkách, pretože takto v zime už je skoro tmá, po piatej už nič nevidno. Tento model je vlastne rozoberateľný.
3: Áno, skladá sa z 22 sekcií rôznej veľkosti a rôzneho tvaru. Do každej sekcie sa vkladajú budovy za sucha, to znamená, že dajú sa aj vybrať. Takto sa vyťahne budova. a je tam na ne napísané sekcia 6, budova 1. A si vyťahnem ďalšiu budovu, sekcia 6, budova 2. Tento model, dá sa povedať, je rozberateľný tak rýchlo, že do 8-10 hodín je v kamíne pripraviť na akúkoľvek výstavu.
2: Už ste s ní niekde boli vystavovať?
3: Nie ani neplánujem, ale dve ponuky som už mal.
2: Robíte celý tento model sám alebo máte aj nejakých
3: pomocníkov? Model som robil kompletne sám aj s malovaním, s kolorovaním a potom pomoc som trošku už potreboval pri nasvietení a ozvučení. Organ evangelického kostola... Bol zaujímalo stavaný musel byť medzi stavbami, pretože artikulárne zákony skončili. Nemuseli stavať už tie kostolíky drevené, mohli murované, ale museli byť v zástavbe, nemohli mať veže, aby nekonkurovali katolickým kostolom.
2: No, už sú tu koníky, takto vyzerala atmosféra starej banskej štiavnici. Tie
3: konia a tie zvuky sú preto, lebo tento model je celý koncipovaný do prvej svetovej vojny. Kedy to bol taký zlomový bod pre banskú štiavnicu, ona sa prestala volovať po prvej svetovej vojne, čel Mecbáňa a začala sa volať banská štiavnica.
2: Aký veľký je tento model a prečo ste sa vôbec rozhodli ho postaviť?
3: Tento model je veľký 6x4 metre má 24 m2. Vždy ma zaujímali modely či hradov, zámkov alebo iných stavieb. Na Banská Šavica je tak fantastické mesto, že aby mala svoj model práve mesta, je zaujímavá nielen tými stavbami, ale ešte aj konfiguráciou terénu. Je, je umiestnená v kopcoch, takže no, úžasná ponuka na takéto dielo.
2: Z čoho je zhotovený?
3: Je to šepcovaná lepenka, to je taký ďačný materiál na rezanie. Potom je to kolorované pastelovými farbami.
2: Úžasné je, že to vlastne celé svieti. Teraz tie domčeky sú rozsvietené a mňa fascinujú tie malinké lampičky po pouličné. A ich máte spočítané? Koľko tu máte objektov? Koľko tu možno máte tých lamp?
3: Je tu vyše 300 objektov. Lamp je okolo 140. Napríklad len vyrezaných otvorov v tomto modeli je okolo 5600. Tých lepenie, ktoré som spomínal, tých bolo použitých takmer 800.
2: Čo všetko ešte príbudne.
3: To bude už druhý diel tohto modelu, pribudne Kalvária, samozrejme, ktorá tu ešte nie je, potom školy z botanickou záhradou, a staré osídlenie mesta, tzv. Glanzenberg. Hovoríme tomu ako staré mesto, ktoré už neexistuje, existujú len vykopavky.
2: Zatiaľ, čo tu možno ešte chýba, ale verím tomu, že toto príbudne, tak to sú ľudia, budú to aj ľudia?
3: Pravda, že celý model bude taký oživený nielen tou hudbou, nasvietením, ale postavičkami a konskými povozmi.
2: Ako dlho na ňom pracujete?
3: 7 rokov som robil na tomto modeli, ale keby som tak intenzívne pracoval, tak za 3 roky sa dá urobiť.
2: Vy ste vravali, že ste to aj farbili úplne sám?
3: Áno, mám dobrú školu, kedy si som dokonca pomáhal bratovi malovať interiéry kostolov, takže mám skúsenosti aj s farbami. Trošku som si to muselo živiť a podarilo sa.
2: Prevláda vlastne také zelené strechy, rúžovka ste žolte strechy. Siahli ste vlastne po farbách, ktoré boli typické pre tú banskú šťavnicu do tej prvej svetovej vojny.
3: Áno, práve tá zelená je taká typická kvôli tomu, že to boli medené strechy hlavne tých významnejších budov a hlavne kostolov. To vznikne ako z medienka, čiže oxidovanie medí. No strechy, sivé, to sú šindle drevené, no a potom červené, to je skôr plech červený.
2: A sa ešte opýtať, čím je možno špecifická architektúra Banskej šťiavnice oproti iným mestám?
3: Tak určite špecifikum vytvorilo to, že to bolo bohaté mesto, ktoré si pozývalo k sebe významných architektov a umelcov, vedelo ich zaplatiť samozrejme, no a ešte tie dispozície, tých budov dosť ovplyvňovalo aj tá konfigurácia toho terénu. Keďže je vsadený do tých kopcov, tak aj tie budovy boli rôzne takto atypicky, dispotične riešené.
2: Čo to pre vás znamená, prečo ste chceli spraviť takúto bansku šťavnicu? Možno aj inšpirujete aj iných?
3: Nejak sa mi zdá, že treba tej banskej šťavnici niečo dozdať. Keď tu máte okolo seba toľko rôznych tvorcov, či budov, či obrazov, umelcov, nejak sa mi to zapáčilo ísť medzi nich.
2: V ktorom roku začal architekt Peter Chovan vyrábať bansko-šťavnický Bethlehem. Takto znela súťažná otázka. Správnu odpoveď v roku 2007 napísala aj pani Mária z Popradu. Pošleme jej peknú knižku. O Bethlehemoch bude reč aj na budúci týždeň. Tento raz do Banskej Bystrice vás pozve v poutnickom víkende Novák. Dnes vám spoločnosť na Lumene robila Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte požehnaný čas s Rádiom Lumen.
4: Z The... was Oni se prechávají See you.